0: Hoeveel stroom heb jij?
1: 41 procent.
0: Oké. Okay. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudi en Welkom. Ja, welkom. Jesse, wil je even vertellen waar we zijn? Wij zijn in
1: Houten. Mooi. Ja, nou ja, god, ik was er al een tijd niet geweest.
0: Voor je het ver? Niks veranderd, hè. <laughs> ja, we zitten hier. Voor een nieuwe podcast. Ik hoop dat we nog luisteraars hebben. Na de vorige ja, het podcast. Viel best Ik wil eigenlijk wel een toch? tweetje voorbij komen van iemand die zei. Kom alsjeblieft weer terug van vakantie, Rutger. Ik heb net geluisterd naar de mateloos interessante... Rudy en Freddy show met Jesse Frederik... over ruimtelijke planning en steden. En ik ben hoofdletters kapot. <laughs> nou, hij heeft in ieder geval geluisterd. Ja, inderdaad. Dat vond, dat vond ik ook wel. Nee, ik heb er, er van genoten. Jesse, waar gaan we het over hebben? Ik dacht, we moeten eerst nog eventjes wat huishoudelijks doen. Oh ja. Um, dit is de ene na laatste podcast van dit seizoen. Ja? Vertel, wat is er aan de hand, Rutger? Um, ja. Jij gaat, uh, jij gaat eruit. Jij gaat uh, volgende week, wat is het, uh, Klimmen? Ik, al...
1: ik ga eventjes uh, de Parijse bossen enteren.
0: Bergen in, uh, bergen nou, in Parijs Bergen, zo. bergen.
1: Ja. een soort, uh, ja. ja en ga, rotsen.
0: En ik ga volgende, of nou ja, over een paar weken als het goed is, ga ik met uh, vaderschapsverlof.
1: Wauw felicitaties mogen naar Rudy en Freddy's show... apenstaatjedeconsponent.nl. Ja, die worden zeer, ja, die worden die worden zeer, zeer gewaardeerd. gewaardeerd. Nou ja, ik vind het heel bijzonder.
0: Ja. Ja. in november zijn we dan weer terug. En We, oh, hebben, dus nog, uh, we hebben nog twee afleveringen. Ja. Die van vandaag en die van volgende week. En dit wordt wel de, ja, de klapper mm -hmm. om mee af te sluiten met Marjan Minnesma. Ja, leuk man. Maar ik dacht, misschien is het ook wel goed... om dan voor zo'n ene laatste aflevering even echt groter gaan maken. <laughs> en het te gaan hebben over... nou ja, een van de grootste vraagstukken... die je überhaupt kan bespreken. Namelijk, wat zullen de historici... van de toekomst van ons vinden? Ja, het zal wel weer niet best zijn, hè? Het is natuurlijk altijd interessant... dat als je terug kan kijken op... laten we zeggen, de Grieken... of de Romeinen, of op de middeleeuwers... Ja, dat we in bepaalde opzichten natuurlijk... het heel knap vinden. Dingen die ze hadden gedaan, het Pantheon in Rome. Ik weet niet of je er al eens geweest bent. Mm -hmm. Best wel lijp dat je denkt, hoe de, deden ze dat... Maar in heel veel andere opzichten vinden we ze natuurlijk ook een beetje barbaars. Mm -hmm. Gladiatorengevechten, heksenverbrandingen, slavernij. Mm -hmm. En dan vraag je je af, hoe zullen de historici van de toekomst op ons terugkijken? Is het nou zo dat wij de top van de beschaving hebben bereikt... en dat we ja, nog een beetje de, de scherpe kantjes ervan af moeten schaven? Of zijn er nu ook echt morele catastrofes aan de gang? Zijn we dingen aan het doen waarvan mensen straks zullen zeggen van... Wow. Wat die mensen toen deden in Nederland... aan het begin van de 21ste eeuw... dat was echt afschuwelijk. Dat yes. was misdadig. Um, ik heb uh, in mijn vakantie een paar uh, boeken gelezen... die uh, me daarover aan het denken zetten. Ook één paper trouwens. Uh, kan ik zeer aanbevelen aan iedereen. Het paper heet, van, heet... The Possibility of an Ongoing Moral Catastrophe. Het is geschreven door Evan G. Williams. Een uh, filosoof. Komt uit 2015. En hij heeft een heel interessante... Um, een redenering eigenlijk waarom die zegt het is eigenlijk best wel waarschijnlijk dat we op dit moment in het midden zitten van een morele catastrofe. Weet je, vergelijkbaar met, nou ja, de slavernij of heksenverbrandingen of genocide. Um, en het eerste wat hij zegt is van, het zou wel heel toevallig zijn als we nu uh, soort van het de top van de beschaving hebben bereikt. Iedere samenleving dacht dat altijd, weet je. De Romeinen dachten van, nou ja, wij zijn heel beschaafd, want wij doen niet meer aan offers, mensenoffers, weet je. En dat deden we, doen het bewaren, wij doen het niet meer. Het zou een soort van wel heel toevallig zijn als wij dan precies uh, goed zitten. Mm -hmm. En een ander argument wat hij geeft is: van heel veel dingen zijn we vrij zeker dat het niet een heel groot probleem is. Maar um, er is misschien een kleine kans dat het wel een heel groot probleem is. Ik geef maar een voorbeeld. Um, we sluiten heel veel mensen op in gevangenissen. We zijn er redelijk zeker van dat dat wel gerechtvaardigd is. Nou, We hadden onlangs een podcast met Jurgen Hamer over de vrije wil. Die heeft daar hele andere ideeën over. Dat misschien in heel veel gevallen een gevangenisstaf nooit gerechtvaardigd is. Maar laten we zeggen, we zijn 95% zeker dat het wel in bepaalde gevallen toegestaan is om mensen op te, op te sluiten. Maar we weten het misschien niet 100% zeker. Nou, als je dan het sommetje maakt en je hebt... Uh, hij, zegt, hij legt dat uit van stel nou dat je, je hebt uh, een hele reeks van dingen... Uh, 15 van dat soort dingen waarvan je 95% zeker bent mm -hmm. dat je goed zit... Uh, dan is de kans dat je op alle die 15 dingen goed zit, is 46%. Ja. Dus de kans is dan groter dat je... Kunnen we een muntje opwerpen. Ja, precies. Dat je, dat je verkeerd zit. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk het, uh, het thema van vandaag. Ja. Waar ik het over zou willen hebben. Um, doet het iets met je? Nou,
1: ja, tuurlijk. Ja, nee, dit is wel fascinerend natuurlijk. Van, uh, wat zijn nou de grote dingen waar je dan uh, op gaat terugkijken? Ik denk dat dat vegetarisme en zo, waar we het over hadden... Dat is natuurlijk echt zo'n ding.
0: Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste, het makkelijkste voorbeeld. voorbeeld ja. ja, dat je echt denkt van: oké, okay, de schaal is zo groot. En ook als we verkeerd zitten, dan is de misdaad zo groot, omdat er weer gewoon de hoeveelheden dieren die we slachten op jaarbasis, dat is immens. Ja. Yeah. Uh, ik, ik had een ander boek gelezen deze vakantie van uh, Jill Lepore. Ik weet niet ja. of je haar kent, Amerikaanse historica. These truths. Die, moeilijk uitspreken als. Uh, die Houdt ineens. Die truth. Anyway, deze waarheden. Ja. Um, en um, dat gaat uh, natuurlijk voor een heel belangrijk deel over de slavernij. Want de geschiedenis van Amerika is zo door en door verbonden met die slavernij. Mm -hmm. En ik vond het toch wel een geweldige herinnering aan het feit dat die mensen die slaven-eigenaren waren. Overigens van de founding fathers van de VS... die waren dat allemaal, behalve John Adams. Maar gewoon al die namen: Thomas Jefferson en Benjamin Franklin, weet je wel. De, de grote wijscheren, de grote staatsmanen... allemaal uh, hadden ze slaven in hun bezit. Met frisse tegenzin. Ja, ja Benjamin Franklin zeker. Uh, die had er dan wel allemaal soort van... ja, nee, ik ga ze dan wel bevrijden, weet je wel. Dat heeft hij dan in ons in testament gezet en zo. En hij had wel een soort van... Dus hij wist eigenlijk
1: wel dat het niet helemaal deugde dan.
0: Ja, hij doet me een beetje denken aan... aan bepaalde opzichten aan mijn eigen lafheid op sommige thema's. van Dat je wel weet dat bepaalde kleding misschien niet helemaal deugt. Dat je wel weet dat misschien te veel vliegen niet goed is. En zeker met, met uh, vlees eten, wat ik, wat is het, 30 jaar heb gedaan. Dat je het wel wist van, hm, dat is niet helemaal oké. Okay. en ik. Ik ken ook wel mensen die best wel intellectueel... stevige betogen neerzetten van dat het niet oké okay is. En dat vind ik ook wel interessant. Maar ja, ja toch lastig. En ja, het is nou eenmaal zo mm -hmm. verankerd, enzovoort, enzovoort. Uh, Joe Lepore vertelt één verhaal, echt fascinerend verhaal... over een um, man die heet Benjamin Lay. Dat was een Quaker. Quakers dat waren, uh, is een tak van het christendom eigenlijk. Die waren afgesplitst van de kerk van Engeland... Mm -hmm en die geloofden dat er iets goddelijks zit in ieder van ons. Dat is een soort van een, ja, een centrale dogma. En wat heel interessant is, is dat het juist die religieuze types waren... niet de verlichte wijscheren en zo, Goed, die waren er ook wel... maar vooral dat soort kwekers die de eerste abolitionisten waren... dus die tegen de slavernij waren en dat wilden afschaffen. Uh, omdat ze dachten van ja, er zit iets goddelijks in ieder van ons... Uh, dus ook in, in zwarte mensen um, of in uh, slaafgemaakten... En um, die Benjamin Lee, dat was dus een uh, figuur. Het is één moment geweest in de jaren 1730... dat hij naar een grote bijeenkomst ging... van Quakers kwakers, noem je dat trouwens in het Nederland. Ik heb oh, een ja? beetje gecheckt van, kan je nog lid worden? Want als je nog zou aan willen staan... Ja, er, er, er zijn er echt nog maar een paar, een paar van die... Het was een mij grote Den religieuze ja, beweging, ja. toch? Ja, het was heel groot, ja. En misschien op sommige plekken... maar in Nederland is het echt heel uh, minuscuul volgens mij geworden. Okay. Um, maar in ieder geval was het een grote bijeenkomst in New Jersey. En uh, hij ging daar naartoe uh, met een uh, hele lange jas aan. Het was trouwens een man die uh, uh, geboggeld was. Een soort van quasimodo, kleine dwerg, 140 centimeter. Sowieso al een bijzonder figuur. En die kwam er binnen een lange jas aan. Daaronder had hij een zwaard en een bijbel. En in die bijbel had hij een soort van, een soort van varkensblaas... Of zo, met allemaal bloed erin gedaan. En had hij daarin verstopt. En um, het, het idee van die Quaker-bijeenkomsten was... dat je gewoon kan spreken als, als God je iets ingeeft. Het is in principe stilte, maar als God tot je spreekt... dan kan je de gemeente toespreken. Rare vibe. Dus ja, hij kwam daar binnen marcheren... en dat was natuurlijk al een beetje schokkend... want het was een bijeenkomst van echt de crème de la crème van de Quakers. Dus echt de elite, de rijke Quakers... en heel veel daarvan waren gewoon succesvolle... of hele rijke koopmannen en slaven-eigenaren uh, en handelaren. En hij ging daar staan op dat podium... En op een goed moment uh, begint hij dus echt te keer te gaan tegen de schande van de slavernij. En dan zegt hij van, uh, en uh, dit is de boodschap van God. En hij pakt dat zwaard en hij steekt dat door die Bijbel. En die Bijbel, die spuit, ze buiten al het bloed eruit natuurlijk. Want dat is de show die hij had opgevoerd. Nou ja, dat was toen een, <lacht> dat was toen een figuur die uh, zich besefte van, ik zit in het midden van een totale morele catastrofe. Alleen... En ik heb wat special effects nodig. Ja, en. En niemand heeft het door of zo. Ik ben een van de weinigen die dat doorheeft. Ja. Nou, op een gegeven moment is hij dus kluizenaar geworden. Want hij wilde niks kopen dat iets met de slavernij te maken had. Dus je moet natuurlijk bedenken, slavernij was dan in Amerika en in andere kolonies. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië waren er natuurlijk op het grondgebied zelf geen slaven. Maar ja, mensen consumeerden wel de producten ja, ja, van slaven. Producten, Eigenlijk een ja. heel vergelijkbare kwestie waar wij nu vaak mee zitten. Met ja. alle shit die we kopen. Dat dus je denkt, uh, ik weet niet of het helemaal deugt, weet je. Oh, uh -huh. Waar het vandaan komt. Nou, dat speelde toen ook heel erg. En um, ja, hij wilde dat allemaal niet meer. Hij werd kluizenaar. Hij was trouwens ook uh, vegetariër. Uh, en wat is nou het interessante? Hij was echt bevriend met Benjamin Franklin. Een van die uh, founding fathers. Mm -hmm. En um, ja, dat, het, 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 het doet me echt denken soort van aan... Uh, of het stelt heel erg zelf de vraag van... wie zijn dan nu de gekkies of zo? Nu de, de Benjamin Lees, de gebochelde Quasimodo's... die met hun gekke performance art de grote vragen stellen... Uh, en dat er dan wel, weet je wel, de redelijke progressieve intellectuelen als Benjamin Franklin of zo, die vinden dat dan wel interessant. Maar die hebben uiteindelijk niet het lef om echt te.
1: Ja, want wat vond hij daar dan van, die, die Benjamin? Die zat gewoon. Uh,
0: nou, hij, mee is te dus, hij is even gestopt ook met vlees eten trouwens, Benjamin Franklin. Maar uh, op een gegeven moment was hij toch weer begonnen, want uh, hij had gezien, uh, hij was bij een visser en daar had hij gezien dat uh, een. Uh, een, een vis die was gevangen, dat hij zelf ook een vis in de maag had. Dus toen dacht hij, ja, ja misschien kan het toch wel weer. Maar het was ook ja. wel een beetje lafheid, volgens ja, mij. Ja, ja, ja. En uh, ja, met, met rondom die slavernij, dus heel erg die ambiguïteit. Dat is sowieso echt, ja, wat ik zei, de kern van, van die, die geschiedenis... van hoe de Verenigde Staten werd gesticht. Enerzijds deze waarheden van alle mensen zijn gelijk... Uh, iedereen heeft onvervreembare rechten. Mm -hmm. Maar ja, slaven niet, dat zijn... Uh, Drie vijfde zijn ze mens. Yeah. Wist je dat? Want ja, dat is,
1: was toch in de, in de, in de grondwet. En ja, en ja, dat was
0: echt verankerd. Want die slavenstaten die hadden natuurlijk heel veel ja, zwarte mensen. En toen moesten ze bepalen van... in ho hoeverre laten we die mensen meetellen... bij het bepalen van hoeveel afgevaardigden... een staat kan sturen naar het congres. Ja. En het was natuurlijk in het belang... voor die slavenstaten... om dan te zeggen... ja, dit zijn wel echt volledige mensen. Want dan waren het... Weet je wel, staat ja, er met ja, 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 ja. een hoger inwoneraantal, dus kregen ze dan meer afgevaardigden. Ja. Maar goed, het was natuurlijk niet zo, want ze werden niet behandeld als mensen. Toen nee. hadden ze uiteindelijk een compromis en toen werd gezegd, oké, okay, ze zijn voor drie vijfde mens.
1: Ja. ja, dat is heel ziek als je dat allemaal zo terugleest ja. natuurlijk. Hè? Ja.
0: En wat ik gewoon vooral zo fascinerend aan vind is, als je dan die, die geschiedenis leest, is in eerste instantie denk je van, weet ik wel, dat waren monsters of zo vroeger. Maar op de andere, andere kant, de manier waarop ze hun debatten voerden... is weer heel herkenbaar, weet je mm -hmm. Dus je hebt de posities van de radicalen, de Benjamin Lees... die vinden dat het echt niet kan. En dan heb je een soort van de progressieven die vinden... Nou, het kan wel niet, maar lastig, 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 weet je wel. Ja. Edmund Burke, bijvoorbeeld bekend conservatief intellectueel... die was ook tegen de slavernij, maar dacht... ja, dat de Atlantische slavernij afschaffen, dat kan eigenlijk niet. Het is, het is te complex. Economisch gezien zal het ook een enorme ja, klap ja, ja, ja. zijn. Dat zal zoveel instabiliteit veroorzaken... Ja, dus voorzienke, conservatieve wees. argumenten. Ja, 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 ja. Dus um, ja, dat is een beetje het thema ook van een, uh, van een nieuw project. Misschien een nieuw boek waar ik, wat ik zou willen schrijven. Maar wie zijn dan de mensen die, die uh, dan wel aan de goede kant van de geschiedenis staan? Mm -hmm. En die, in het, uh, die ons verder kunnen brengen.
1: Ja, ik had dus laatst een beetje, ik meen nu, niet nu, een raar bruggetje... maar je begint mm. over die vis die die vis held. Ja. Ik had dus laatst een uh, paper gelezen van uh, Tyler Cowen... Ja. Tara Cowen uh, is die econoom. Ja, zijn econoom is wel echt een fascinerend figuur. Marginalrevolution.com. Ja. Maar die, dat was dus een paper en dat heette Policing Nature. Ja. En uh, ik kon niet helemaal beoordelen, maar dat is vaker bij hem... Van of hij nou serieus was, of dit soort was bedoeld als een soort van... hé, hey, vegetariërs, uh, denken jullie wel na? Of dat hij serieus was, en dat was ja. ook het fascinerende eraan. En zijn punt was heel erg van... Uh, ja, als we dan vinden dat we ons eigen gedrag ten opzichte van dieren moeten reguleren... en mm -hmm. dat, we daar gewoon, ja, dat we ons vriendelijk tegen hun moeten gedragen... moeten we dan ook niet het gedrag van dieren tegen dieren reguleren. Mm -hmm. Wat is precies de basis van dat we zeggen... we zijn vegetariërs, van nou, we willen het leed minimaliseren in de wereld. Ja. Maar tegelijkertijd weten we dat er in het dierenrijk... gewoon ook wel een paar sociopathische dieren rondwandelen... Die, die gewoon tering veel anderen helemaal kapot maken. Ja. Dus hij zegt, moeten we dan niet wat agenten in de natuur zetten... om dat allemaal tegen te houden, ja. wat, die, wat zij doen? Ja. En dan denk je al heel snel van... ja, maar dit, dit, dit gaat wel heel erg ver allemaal. Maar en, en hij, gaat, hij, hij werkt dat dan toch wel uit tot een punt dat je denkt... ja. Want hij zegt, oké, okay, nou ja, als je dan echt, uh, weet ik veel, rond bij de tijgers gaat zitten staan... en zeggen van, ho, stop, doe even lief tegen die antilopen. Ja, ja dat, dat is misschien ook niet zo effectief, want het kost ook een heleboel. Hè? Dat, en de hoeveelheid levens die je daarmee redt, ja, schiet ook allemaal niet zo heel erg op. Ja. Maar we hebben ook heel veel beleid wat eigenlijk niet zoveel kost... maar waar we wel een heleboel dierenlevens mee zouden kunnen redden... Door ...andere dieren tegen te houden. Ja. Dus één groot voorbeeld... ...maar dat noemt hij niet... ...maar dat is uh, bijvoorbeeld katten. Wij houden gewoon... ...in onze steden en gewoon overal... ...houden we gewoon katten... ...dat zijn gewoon bloeddorstige... ...sociopathische monsters.
0: Ja, katten zijn echt monsters. Die vinden het ook echt leuk om met... Allerlei prooien een beetje te spelen. Weet je, om ze eerst nog even te martelen ja. voordat ze. voor de lol.
1: Ja, ja, ja want en, en, die, en die onderhouden we dus. We geven ze allemaal eten. Dus zijn ook gewoon nog heel erg fysiek, zeg maar, uh, ja, op pijl. Ja, die krijgen koe, die krijgen varken, die krijgen gewoon allerlei. Ja, en dan, en dan gaan ze, s'avonds, gewoon op, uh, op jacht. En, 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 en die cijfers daarover zijn echt wel ja, compleet idioot. Van hoeveel. Uh, in de Verenigde Staten wordt dus geschat dat katten 1 tot 4 miljard vogels per jaar doodmaken. Wow. 6,3 miljard tot 22,3 miljard kleine zoogdieren. En honderden miljoenen reptielen en amfibieën. Ja. Dus dat is, dat is dus echt veel meer dan auto's of gebouwen... of weet ik veel wat. Hè? Ja. Dus, oké... Okay. Uh, uh, ja, wat is onze morele verantwoordelijkheid dan ten opzichte van... Ja, ja, ja. Het, het is best wel een moeilijke vraag, vind ik. Als eigenlijk. Je, als je toch... Ja, of je vindt het geen moeilijke vraag... en je denkt, ja, dit hele vraagstuk is zo
0: absurd... dit is eigenlijk van... ja, dit gaat toch... Dit, dit slaat wel heel erg door... Ja. Maar dat is precies wat mensen in de 19e eeuw zeiden. Weet je, er zijn debatten bekend in het, in het parlement. Bijvoorbeeld in Groot-Brittannië dat mensen zeiden van... ja, slavernij kan niet. En we zouden ook, weet je wel... zwarte mensen zouden we rechten moeten geven. En dat er dan hoongelach kwam. En dan zeiden mensen, ja, what's next? Vrouwen ook rechten, weet je wel. Wat is dit voor absurd? En keihard gelachen. Ja. Dus als je, als je jezelf dan heel hard hoort lachen... bij dat soort dingen van, oh, het is absurd, weet je wel... iets doen aan het lijden van wilde dieren. Natuurlijk kan dat niet. Ja, het is natuurlijk wel zo dat we dat wel vaker hebben gedaan. Of je kan het zo kunnen zeggen... dat deze hele geschiedenis samen te vatten valt als een, um, een groeiende cirkel. Weet je, Die filosoof Pieter Singer, waar we mm -hmm. in de aflevering het ook over hebben gehad... toen we het hadden over effectief altruïsme. Die heeft zo'n boek geschreven ook, dat heet The Expanding Circle. En die zegt eigenlijk, historisch gezien... Um, ja, is onze kring van wezens waar wij omgeven, is steeds verder gegroeid. Dus eerst waren het alleen de mensen van, laten we zeggen, onze stam... ...toen van onze stad, toen van onze staat, weet je wel. Oh, we zijn allemaal Nederlanders of zo daar geven we om. Toen van samenwerkingsverbanden van staat, toen werden we misschien cosmopoliet. Toen was het ook van, hé, hey, niet alleen witte mensen, maar ook zwarte mensen. Op een gegeven moment ook niet alleen mannen, maar ook vrouwen. Eigenlijk elke keer... Um, met iedere morele revolutie wordt die kring iets groter gemaakt. En wat bijvoorbeeld nu vegetariërs zeggen en veganisten... is van het gaat niet alleen om mensen, maar het gaat ook om dieren. Ja. En dit is eigenlijk alleen maar de volgende stap... van het gaat niet alleen om onze huisdieren... of om de dieren die wij houden in fabrieken, in de bio-industrie... maar misschien ook wel om dieren. Om alle dieren. Ja, om alle dieren. Ja, en dan en is waarom het... niet eigenlijk? Maar het
1: wordt wel heel ingewikkeld van wat is dan het netto leed... of zeg maar, wat is de calculus überhaupt? Als we ons boeit dat beesten pijn ervaren... of dat ze leed hebben of zo... Mm -hmm dan, nou ja, één kat leven we... één kat die maakt, weet ik veel, per jaar twintig... nee, veel meer. Ik weet niet hoeveel dieren die dood mm -hmm. maakt. Maar hoe weeg je die twee precies tegen
0: elkaar af? Ja, dat is heel lastig.
2: En, 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 dat heel, ja. en dan
1: denk je ook weer op een gegeven moment van... ja, maar wie zijn wij dan om daar een beetje... de scheidsrechter te gaan spelen? Dat is toch gewoon de natuur? Ja, aan de andere kant, het is ook wel weer zo... als we gewoon een of andere... ontoerekeningsvatbare sociopathische moordenaar hebben... die het leuk vindt om duiven te onthoofden... Dan boeit het ons ook niet echt dat die ontoerekeningsvatbaar een mens is, dat die is. Dan zou hem ook stoppen, ja, ja. toch? En ja. dan, waarom dan niet bij een kat? Ja, ja nou ja, nu ik, ja, maar ik voel het ook niet echt. Nee. Dus ik heb dan ook zoiets van ja, nee, maar dit dat is, is wel altijd... heel, heel theoretisch allemaal. Maar je hoeft het en niet te voelen. dat je denkt van ja, het sla, ja. Maar aan de andere kant, dan weet je ook, dan weet ik ook niet meer zo goed van waarom ben je dan. Uh vegetariër of zo als dit niet zo als als, 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 mij, als het mij gaat om het leed in de wereld ja zeg zeker maar.
0: Ja, ja ja nou je zou kunnen zeggen van laten we eerst beginnen met de schade die we zelf aanrichten als mens en dat natuurlijk met de ja maar, de maar dat doen we dus ook
1: met, 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 met impliciet door zo'n kat ah, ja, te, ja zeker ja dus ik houden. ben ook tegen katten ja maar ja, ja dat, dat vind, vind, je, ook nu vind officiële... ik wel lastig want ik vind dat wel echt chille dieren. maar inderdaad ja oké okay. nou, weet je wat een heel groot probleem is blijkbaar is dus uh, dat ze, uh, dat je uh, niet eens de soort van huiskat ah, ja. maar de kat die wegloopt Oh, ja, ja. Dus feral cats, zeg ja. maar. Die, die, dat zijn echt de grote moordenaars. Ja. En die, zijn dan gewoon, ja, die zetten we dan vaak in asiel. En er zijn dus ook organisaties die het dan leuk vinden om die katten te rewilden. Dus die dan gewoon die weer proberen vrij te laten in de, in de natuur en weet ik veel wat. Ja, ja dat is natuurlijk helemaal een soort ja. van drastische... Ingrepen. En het punt is natuurlijk, het zijn allemaal ingrepen... Je kan wel zeggen, ja, we moeten ons toch niet gaan bemoeien met de natuur. Ja, sorry, dat, wat je ook doet, nee, nee, dat nee. zijn we al aan het doen. Ja, ja. Het is alleen dan de vraag van, wat is dan het beleid wat je voert? Wat zijn we, wat is het doel?
0: Ja. Zo'n kat is gewoon... Nou, ik vind nog wel voor de bio-industrie is de, is de case wel heel makkelijk te maken. Is dat het niet alleen het einde is van het dier, dat vaak afschuwelijk is. Onlangs was er nog... Uh... Uh, bericht van uh, dat, uh, wat is het? Varkens in nood hadden een doorkorp ja. beelden geschoten. Ook weer bij zo'n slachterij echt afschuwelijk. Um, maar het is ook het leven van het dier zelf. Dus onlangs zat ik bijvoorbeeld studies te lezen over um, kippen. Kippen, dat is echt het meest mishandelde stukje vlees, zoals we, de, mm -hmm. zoals we dat zeggen. Um, die, die, dat onderzoek is al twintig jaar geleden of zo gedaan. Dat. Um, kippen hebben een instinctieve voorkeur. Veel kippen voor voedsel met pijnstillers erin. En dat komt omdat... Nou ja, voor vleeskippen is het natuurlijk zo... dat ze worden vreselijk snel opgekweekt. En ze worden geslacht als ze eigenlijk nog baby's zijn. Naar, nou, wat is het, 40 of 50 dagen. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat hun, ja, hun botten eigenlijk hun lijf niet kunnen dragen. Dus ja, je hebt een soort van permanente rugpijn. Yeah. Uh, en dat betekent dus ook dat als je uh, twee bakjes met voedsel hebt en enige voedsel is gewoon normaal voedsel... en andere voedsel is met pijnstillers erin... dat ze heel vaak ja, al snel een voorkeur ontwikkelen... voor die pijnstillers. Wat ik best wel ziek vind... dat je gewoon een soort hebt doorgefokt... dat het permanente pijn heeft. Ja, ja, dat ja. geldt ook voor die leghennen. Dus die leghennen hebben een ander probleem... is dat die... Uh, leggen natuurlijk krankzinnig veel eieren... waarbij ze, uh, als ik het wel op kalk onttrekken aan hun botten... dus ook weer al dat soort fysieke problemen krijgen. We hebben echt een soort van Frankenstein... Uh, mm -hmm. wezens gecreëerd die... Uh, ja, gewoon de hele tijd door pijn leiden. Waarvan ja. je echt kan zeggen... het was beter voor die geweest dat het gewoon nooit had bestaan. En het is niet alleen de slachting of zo. Dus dat vind ik wel echt iets anders dan... de tijger die een antilopen te graven neemt, weet je. Ja, hè? ja, ja.
1: En wat dacht je? Want ik had laatst dus ook iets over bijvoorbeeld vissen. Aha. Eh, iemand die had dan geen... al dit bio-industrie-vlees niet... Maar die zei vissen wel. Waarom? Omdat vissen leven in een Malthusiaanse wereld. Dus ze zitten elke keer aan de marge van de dood, zeg maar. Mm -hmm. Dus het, is gewoon, uh, ja, het, het eten is schaars. Ze ja. zitten in permanente competitie. En de kans dat zij een gruwelijke dood sterven is sowieso uh, tamelijk groot. Oh, ja. Dus als wij ze eruit vissen... is het eigenlijk ja, het marginale verschil met de dood... die ze toch al gaan sterven, is eigenlijk bijna nul.
2: Ja.
0: Dus moreel gezien is dat eigenlijk niet zo erg. Wat ik interessant vind, is dat er voor het slachten van vissen eigenlijk vrijwel geen regels zijn. Weet je? je kan ze gewoon optakelen. En heel vaak doen we dat dan te snel... waardoor weet je, die compressieverschillen... Ja, dat duikers ja, 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 ook problemen ja. hebben... dat ze gewoon uit elkaar knallen of zo. Ja. Um, en je laat ze gewoon doodspartelen op het dek van een schip. Want ja. ik bedoel, met een koe of een varken zou dat nooit kunnen. We hebben nog een beetje regels over hoe we ze doodmaken. Regels waar we ons dan vervolgens niet aan houden. Ja. Um, maar dan is het tenminste nog iets. Maar met vissen is... Nee, het is wel als je je, soort van je ogen opent voor dit soort dingen, je wordt er niet vrolijker op. Uh, nee. dus wat dat betreft is maar het ook wel Maar je krijgt ook
1: bijna zoiets uh, soms van: uh, ja, we houdt Jezus, we houden dit op en dan ja. uh, kunnen we dan bijna niet de handdoek in de ring werpen. Nou ja, goed. Maar, maar ik wil het ook. Wil... En, en, en wat, ook, wat ik me ook wel afvraag, hè, bijvoorbeeld, uh, je hebt altijd de waardering van een mensenleven, zeg maar, hè, in de economie. Mm -hmm. Die is gewoon in, in de afgelopen 60 jaar al enorm toegenomen.
2: Mm -hmm.
1: Gewoon door welvaart. Dus we gaan steeds zwaarder vinden we. We steeds meer maatregelen zijn we bereid te nemen om te, daarvoor te betalen mm -hmm. om een mensenleven te redden. En als je dat gewoon op hele lange termijn kijkt, zes, zevenduizend jaar of zo, ja, dat die waardering is gewoon gigantisch toegenomen de hele tijd. Mm -hmm. dus onze moraliteit is ook extreem erg een functie van economische ontwikkeling. Ja. Van dat dat we de luxe hebben om een mensenleven zwaarder te waarderen dan vroeger. Bedoel ik niet totaal relativerend van, oh ja, die mensen toen, die hadden geen keuze van, ze moesten wel slavernij. Dat is natuurlijk ook weer niet zo. Ja. Maar het is wel, uh, het, de, het spectrum aan opties is nu veel groter dan toen.
2: Ja,
0: gewoon puur omdat je rijker bent, kan je meer leven Ja, dus redden. ik denk ook
1: wel van, van dit soort van die gekke ideeën van... Uh, uh, ja, moeten we niet iets doen met de, uh, met de natuurpolice of zo? Dan denk ik ook, ja, misschien nu niet, maar over honderd jaar... Uh, we hebben echt niks meer moreels te doen dan misschien wel. Ja, ja. Of,
0: uh, ja. Sowieso kan je je afvragen of technologie niet de bepalende kracht is... in het ontwikkelen van onze moraliteit. Bijvoorbeeld, neem feminisme. Het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijke rol gespeeld... door heel veel dappere uh, mannen en vrouwen... die uh, streden voor gelijke rechten... Uh, er zit een geschiedenis vol mee. Maar wat ook wel heel erg hielp is de uitvinding van de pil. Uh -huh. En de uitvinding van de wasmachine. Misschien wel de twee belangrijkste uh, uh -huh. in deze ontwikkeling. Die gewoon veel meer vrouwen de vrijheid natuurlijk gaven uh -huh. om hun eigen vruchtbaarheid te controleren. En om uh, ja, minder tijd kwijt te zijn in het huishouden. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, we hebben het eerder over gehad, over uh, het ontwikkelen van kweekvlees. Dat hij ook ons in staat stelt om ineens allerlei normen en waarden erop na te houden die eerst niet konden. Ja, weet je wat ook heel ingewikkeld is, van hoe weeg je
1: het heden af tegen de toekomst? We hadden het net al over die rente. Hè? Mm -hmm. dat heb je, je hebt ook een rekenrente met moraliteit. Uh -huh. nou, er wordt ook heel veel over gediscussieerd. Bijna alle van, van wat is de social discount rate? Dus hoe, hoe waardeer je bijvoorbeeld een dode
0: nu ten opzichte van een dode over 100 jaar? Ja, dit is eigenlijk een manier om de cirkel nog groter te maken, toch? Dat je zegt niet alleen mensen en dieren nu tellen, ja. maar ook mensen en dieren in het jaar 2100 of 2200 of ja. 3000 of over 100.000
2: jaar.
1: Ja, en dan, en dan is dus een, 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 een rekenrente... ...zegt eigenlijk... Hoe, ...hoe zwaar waarderen we de toekomst? Ja. Dus als je dat... Zeg maar, ...als we zeggen de rekenrente is 5%... ...dan staat een dode nu... ...staat gelijk aan 131 doden... ...over 100, 100 jaar. Ja. Maar een rekenrente is natuurlijk... Dat, nou ja, ...we hebben met COVID geleerd... ...wat exponentiële functies doen. Over ja. 500 jaar heb je dan al... ...over 39 miljard doden. Ja. Dus één dode nu... ...gelijk aan 39 miljard doden... ...over 500 jaar... ...als de rekenrente 5% is. Uh -huh. Maar als, het, als je zegt een rekenrente hebt van 1%, dan telt een dode nu voor 144 doden over 500 jaar.
2: Oh, ja. oh. Snap je dus ja. waar,
1: hoe je die precies neerzet? En dat is ook een hele grote input in discussies over klimaatverandering en dergelijke. Ja. Van oké, okay, hoe wegen we nu de toekomstige kosten en baten van alles wat we doen? Ik zeg het nu in doden, ja. maar je kan het ook in eenheid geluk, ja, wat de fuck dat ook mag zijn. Maar, ja, ja. Uh, uh, hoe wegen we die tegen elkaar af? Ja. En dat is best wel, als je daarover nadenkt, echt een ingewikkelde vraag. Want je, ik denk dat wij het toch wel een beetje slordig zouden vinden... als we nu wakker worden en zeggen, nou, er moeten een miljard mensen dood... omdat Cleopatra drie of duizend jaar geleden een toetje wilde eten. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd... Uh, dus dan zou je zeggen, ja, de, de rekenrente moet eigenlijk ja, bijna nul zijn... Want elke keer als je een positieve rekenrente kiest... dan zal het op termijn, omdat het een exponentiële functie is... krijg je op termijn een punt waarop het uh, totaal uit de hand loopt... met van één dode staat gelijk aan een miljard of ja, ja. Hè? Dus of het nou 0,1 is of, uh, of één of vijf... op een ja. gegeven moment komt dat punt. Ja. Maar dan krijg je natuurlijk hele rare conclusies... zoals wat ik net zeg met zo'n Cleopatra... die dan iets doet waardoor je over 2000 jaar... in één keer het uh, rechtvaardigt dat er een miljard doden zijn. Ja. En dan hebben wij zoiets van... ja, maar hallo, echt niet. Ja. Waarom is een dode toen meer waard dan nu of zo.
2: Ja, 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 ja. Maar,
1: wij, maar niemand handelt daar echt naar. Nee. Van, we, 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 wegen, we wegen het heden veel zwaarder dan de toekomst. Ja. Uh, uh, ja en, en, en dan krijg je ook natuurlijk hele ingewikkelde vragen. Ik bedoel, we hadden met die Koen Teulings, die podcast, mm -hmm. hadden we het over, uh, nou ja, je hebt er ook over geschreven, over de landbouwrevolutie. Mm -hmm dat dat gewoon, nou ja, toch uh, millennia lang gewoon helemaal kut was... Om, ja. in, om in landbouwsamenlevingen te leven... en er een pandemie, een totale ellende, bla, bla, bla. Maar kijk waar we nu zijn. Hè? Zonder, die, zonder dat, dat offer wat zij hebben gehad... Ja. Uh, zouden we nu niet 7 miljard mensen hebben... die allemaal, nou ja, uh, nou fijn dat ze bestaan in ieder geval... En, en, en overwegend soms ook nog wel een aardig leven hebben ook nog... Ja. En daar is natuurlijk een gigantisch offer geleverd in al die jaren eerder. En hoe moeten we dat dan wegen? Ja. Was het voor hun op dat moment als ze een rekenrente hadden die heel hoog was? Dan sloeg dat natuurlijk helemaal nergens op om dat te doen. Niet dat het een keuze is, hè? maar we hebben het hier even, het is erg abstract. Ja, ja, ja. Maar, nou ja, en dat, en dat is natuurlijk nu ook weer van, oké, okay, we, als we de toekomst heel zwaar wegen, uh, dan zijn er allemaal risico's die we nu misschien hebben, die we dan die we niet serieus genoeg nemen. Precies, ja.
0: Precies, dat is waar het echt heel interessant wordt, vind ik. Ja, ik, ja en ook en... Kan, We hadden natuurlijk een tijdje geleden... Hadden we een podcast over effectief altruïsme. Dat vind ik echt een van de interessantste bewegingen van onze tijd. Uh, mensen die eigenlijk twee dingen zeggen. Enerzijds, ja, je moet een beetje goed doen in de wereld. En in de tweede plaats, uh, je moet het zo effectief mogelijk doen. Dus uh, het begon met een uh, filosoof, Toby Ord, heet hij... Uh, die uh, zat in Oxford en die uh, besloot... een heel groot deel van zijn inkomen volgens mij... tot aan 18.000 pond voortaan te doneren aan goede doelen. Hij zei van, ja, meer heb ik eigenlijk niet nodig om te leven. Mensen zeiden wel eens van, is dat niet heel lastig te leven van 18.000 pond? Hij, en dan zei hij, nou, 90% van de wereldbevolking... leeft van, van minder dan dat bedrag, dus dat gaat prima. Um, en hij zei ook van, uh, je moet volgens nadenken... hoe je dat zo effectief mogelijk doet. Dus zoek dan echt de doelen waar jouw euro het hoogste rendement heeft. Um, die effectief altruisten doen dat trouwens niet alleen... met hun centen die ze uitgeven, maar ook met hun tijd. Dus ze stellen zichzelf ook de vraag van... Um, ho ja, hoe kan ik mijn tijd het beste besteden? Als ik bijvoorbeeld nadenk over carrièrekeuze... en ik wil de wereld verbeteren, wat kan ik dan het beste doen? Kan ik het beste bij Oxfam gaan werken? Kan ik het beste in Den Haag gaan werken als ambtenaar? Kan ik, er zijn allerlei opties natuurlijk als wetenschapper. Hoe kan ik mijn talenten inzetten... zodat ik zoveel mogelijk mensen help? Nou, wat is nou binnen die beweging... weer heel groot geworden in de afgelopen tijd? Um, is het idee dat de lange termijn... veel belangrijker is dan we nu denken? Dus mm -hmm. die, die Toby Oort heeft nu een, uh, net een boek uit. Dat heet... Uh, uh, hoe spreek je dat uit? The Precipice. Uh, presi presipies? Precipice. Precipice. In Houten ja. zeggen we de Precipice, geloof ik. Oké, okay, nou. Ja.
1: Dan zeggen we de Precipice.
0: Existential Risk in the Future of Humanity. En dat gaat over... Uh, ja, existentiële risico's die we nu lopen als maatschappij, als samenleving. Dus dan moet je echt denken aan de hele, hele grote dingen. Uh, bijvoorbeeld een komeet raakt onze aarde en alles gaat naar de knoppen. Ja. Of we krijgen een kernoorlog en daarna een nucleaire winter en het is afgelopen. Of klimaatverandering loopt totaal uit de hand. Supervolkaan. Ja, vulkaan is ook nog eentje. Um, en hij heeft een soort van analyse in de eerste plaats van wat die kansen zijn. Je hebt natuurlijk twee soorten risico's. Je hebt de natuurlijke risico's, zoals inderdaad supervulkaan die uitbarst. Uh, of zo'n asteroid die ons raakt. Mm -hmm. En anderzijds heb je natuurlijk de, de menselijke risico's. Um, zoals een uh, kunstmatig virus dat daar uit een lab ontsnapt of zo. En yeah. ons allemaal uh, bemoord. Of waar veel mensen nu mee bezig zijn. Of in ieder nu nog zich druk over maken. Is het risico van artificiële intelligentie dat we een computer, een robot ontwikkelen... die ja, er andere ideeën op nahaalt Terminator dan wij. En terminaten, een ja, scenarioetje. Je wil niet weten hoe bloedserieus dat genomen ja, wordt. Ja, dat weet ik, ja. Nou ja. Maar als je het dan hebt over hele kleine kansen... Uh, dat alles naar de knoppen gaat... en je zegt, als alles naar de knoppen gaat... dan zijn er ja, potentieel miljarden, triljarden, honderden... duizenden miljarden mensen die niet zullen bestaan... En je rekent met een, 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 zelfs een, weet je wel, je verdisconteert die mensen behoorlijk hard, weet je wel. Je zegt iemand uh, over 3000 jaar is maar 1% waard van iemand die nu leeft. Ja. Omdat het zoveel mensen zijn, is het alsnog ja, een ja, gigantisch ja, ja. ding. Ja, twee
1: exponentiële functies die tegen elkaar inwerken.
0: Ja, dus dat is heel interessant, dat die beweging van het effectief altruïsme dat begon met, we gaan malaria netten geven, weet je wel, aan mensen in Sub-Saharisch Afrika, want daarmee redden we heel veel levens. Um, dat bestaat nog steeds. Hè. Heel veel van die mensen houden zich daar nog steeds mee bezig. Of met, met factory farming, met de bio-industrie. Maar wat een, uh, ja, een hele duidelijke trend is binnen die beweging... is dat zeg je eigenlijk misschien wel nog groter... als je nog meer het, van levens wil redden... of ja, echt wil zitten op de belangrijkste thema's... dan moet je je druk maken over die existentiële risico's. En dan niet de existentiële risico's waar iedereen het al over heeft. Bijvoorbeeld klimaatverandering. Want ja, de kans dat je daar het verschil gaat maken... is niet zo heel groot. Er zitten oh, duizenden, tienduizenden mensen. Wetenschappers zitten daar al op. Maar bijvoorbeeld het risico van een, uh, een virus dat wordt gefabriceerd en uit het lab ontsnapt, yeah. ja, dat is misschien wel gigantisch. Yeah. Weet je wel? Het is natuurlijk naarmate technologieën zich verder ontwikkelen, worden ze steeds gevaarlijker. En, en, en naarmate, kijk, met, met de nucleaire oorlog was het zo dat, en dat is nog steeds zo, dat je best wel veel kapitaal moet hebben om een om een bom te maken mm -hmm. en daarmee los te gaan. Um, maar het zou kunnen dat naarmate die technologie... van, uh, uh, van de, de biowetenschap zich verder ontwikkelt... dat het veel goedkoper wordt. Mm -hmm. En dat de kans dat er een gekkie is die toegang krijgt... Ja. tot zo'n virus, dat gewoon op een usb stickje een paar... wat is het, een paar kilobyte, om het laten vertellen zou zijn... Mm -hmm. zoiets zou doen, wordt veel groter. En... Als je dan denkt over de potentiële implicaties daarvan, namelijk dat het al afloopt, weet je dit hele ja. menselijke experiment met alle gigantische offers die al door onze voorouders zijn gebracht, dan is het van. Het morele gewicht daarvan is bijna oneindig veel zwaarder dan al het andere wat we doen, weet je wel. Ja, dus stel, dat, stel dat het
1: 10.000 euro kost om een hele stad dood te maken, hoe lang zou het gewoon duren voordat iemand gewoon 10.000 euro betaalt? Ja, dus ja, dat de, de is kosten, de kosten eigenlijk van bepaalde technologie die echt totaal vernietigend is, die daalt. Ja. Waardoor je dan op een gegeven moment gewoon een punt krijgt... waar je gewoon niet zo heel erg veel... Ja, de meeste
0: mensen deugen, hè? maar goed, er zijn er altijd een paar... Nee, je hoeft maar die één mag... gek te zitten met, ja. met totale vernietigingskracht... en dan gebeurt het. En hij is dus over die natuurlijke risico's... maakt hij zich niet zo druk. Want het blijkt dus een hele beperkte kans te zijn... dat zo'n komeet ontraakt en dat dat tot alles tot totale vernietiging. Ja goed, de dino's hadden verpecht ermee. Ja. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak... En sowieso natuurlijk het feit dat we al 2000 eeuwen bestaan... en rondhobbelen over deze planeet... laat al zien dat blijkbaar de kans per eeuw... dat het totaal misgaat door natuurlijke risico's... Ja, is niet zo heel groot, want we zijn er nog. Uh, tenzij je gelooft dat er superveel andere planeten zijn... en dat wij een soort van de geluks, met mensen erop... en dat wij de geluksvogels zijn. Anyway, het wordt een beetje ingewikkeld. Uh, maar hij zegt die um, soort van de risico's die we zelf... Uh, hebben gecreëerd met uh, klimaatverandering, die totaal uit de hand loopt, maar vooral met uh, AI en met die. Uh, biotech. Uh, biotech. Uh, hij schat die heel hoog in. Dus hij, kon, hij heeft een beetje zo'n. Zo het is natuurlijk de vraag van hoe serieus moet nemen, maar hij denkt dat de kans één op zes is dat we als mensheid het einde van deze eeuw niet gaan halen.
1: Ja, ja, ja. En denk als kernoorlogen kernoorlog en zo, dat is ook natuurlijk echt zo'n zo ding van. Ja, dit is. Is, het is gewoon, als er 0,5% kans is... Nou ja, dat is vrij hoog nog. Maar, ja. En je laat gewoon de, de teller lopen... Dan, uh, dan duurt het niet zo lang meer uh, of het gaat een keer mis. Ja. Elk jaar. Ja. En, en, en ja, dat is, ja... Je hebt dat in die klimaatverandering... Uh, die, ik, nou, moet ik het wel goed vertellen... maar die Martin Weitzman... dat mm -hmm. is zo'n uh, zo klimaat-econoom... en die kwam op een gegeven moment met... Uh, dat noemde hij de Dismal Theorem... Mm -hmm. En dat ging eigenlijk ook over van, uh, oké, okay, je hebt een klimaatverandering... Eh, heb je dus uh, uh, die relatie tussen okay, meer CO2 en meer uh, hogere temperatuurstijgingen. Ja. Klimaatsensitiviteit of zo heet dat. Ja, hoe
0: gevoelig het klimaat reageert op onze uitstoot van Broeikasgassen. Ja, ja.
1: En zijn punt was, die relatie is extreem onzeker... Ja. Uh, dus er zijn bepaalde, uh, een bepaalde kans uh, dat het echt... Nou ja, weet ik veel, 5% kans of zo... Dat het echt 6, 7 graden wordt of zo. En dan komen we in een terrein... Waar ook eigenlijk de economische schade heel onzeker wordt. Want we kennen helemaal geen... We hebben geen enkele historische analogie daarvoor. We weten eigenlijk niet wat er dan gaat gebeuren.
2: Nee.
1: En, en dan ging hij rekenen van... ja. Eigenlijk is dat dus een soort van... Uh, de, de, de verdeling is heel erg... Het uh, is niet dat je je op die middenwaarden moet gaan focussen. Wat best wel vaak gebeurt. Hè, van We gaan anderhalf graden of twee graden. Daar ja, ja. hebben we het dan over in dit Parijs. Maar dat zijn middenwaarden.
2: Mm -hmm.
1: Waar het echt om gaat, zijn die uiterste waarden.
2: Mm -hmm.
1: waar, en, en, en hoe meer onzekerheid er is... Hoe dikker de staart wordt van die verdeling. Dus mm -hmm. hoe groter het risico is... Dat er echt een catastrofe plaats kan vinden. Die mm -hmm. echt... Waar we gewoon helemaal niet meer menselijke beschaving hebben. Mm -hmm. En als je dat meeneemt, dus dat de verdeling een dikke staart heeft. Wat moet je dan betalen voor uh, zeg maar, om de klimaatverandering tegen te, te gaan? Of wat is Hoe het, moet de, de CO2 expected value, zeg maar. Ja. Uh, uh, en dan, dan kwam hij op Infinity. Bij wijze van spreken. Oneindig. Oneindig. Bij, in, in de conventionele manier waarop je dat, waarop je dat mee. En dat noemt hij de Dismal Theorem van ja, dat kan niet. <laughs> nee. dat, dat, dat is... Maar het is moeilijk om daaraan te ontsnappen. Dus ja. aan, de, aan de conclusie dat als, als, als zeg maar de verdeling zo is... dat er katastrofale risico's zijn... dat je eigenlijk bijna oneindig zou moeten...
0: Uh, dat dat eruit rolt. Ja, Dus als ik het goed begrijp, als er een kleine kans... een inimini kans bestaat dat alles naar de tyfus gaat dan moet je eigenlijk bereid zijn... om een oneindig hoge verzekeringspremie te bestaan. Te betalen. Ja,
1: tenzij je dus weer... dan moet je daar omheen komen van zeggen... wat is, wat is de waarde die wij plakken aan uh, niet uitsterven? Ja. En, dan, en dat, nou ja, dat proberen dan die andere economen... die komen dan aanzetten met Nordhaus... bijvoorbeeld die bekende econoom die, die probeert er omheen te komen van... nou ja, wij, wij hebben daar een impliciete waarde voor. Kijk maar wat de Amerikaanse overheid uitgeeft... aan een impact oh ja. Dat is vrijwel dat is heel weinig... Nou, en dan kan je een soort sommetje maken van wat is de kans voor op zo'n asteroïde, Wat zijn we er bereid aan uit te geven? Dat is wat wij dus onze impliciete prijs voor niet uitsterven, zegt ja. hij dan. En dan flikkeren we dat in het model en dan zijn we
0: hier vanaf. Maar dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, <laughs> ja dat klinkt dat, totaal absurd, want misschien moeten de Amerikaanse overheid veel meer uitgeven aan... Aan ja. ja,
1: dus dat is een beetje gekunsteld om daar... Om, 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 maar... Ja, en, en, en dat levert dan ook weer de vraag... want dit is aan de negatieve kant hè, van de existentiële risico's... maar stel dat er ook een wereld mogelijk is... waarin, het, waarin je uh, totaal uh, ingeplucht zit in de matrix... en iedereen een totaal gelukzalig bestaan uh, uh, heeft... met veel meer geluk dan dat we nu, ons nu kunnen voorstellen... en we ja. krijgen komen een soort hemelse op aarde over duizend jaar. Mm -hmm. Hoe moeten we die potentiële toekomst wegen in het heden? Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een beetje de versie van Van ons, oneindig geluk. Van, ja, van, ja, of van oneindig geluk in de toekomst. Dat is eigenlijk onze versie van wat die landbouwers uh, de situatie 7000 jaar geleden... maar dan nog veel extremer, ja. zeg maar. En dat krijg je een beetje met die, die Nick Bostrom-lui en zo. Hè? Die zit Nick in... Bostrom is ook zo'n futuroloog of zo, of hoe zou je het noemen? Zo'n een... futuroloog, ja. ja. En die, die schetsen zo'n scenario... dat er wel eens een kans zou kunnen bestaan. En die hoeft ook niet groot te zijn. Hè? Want we hebben het gezien bij klimaatverandering... als er een kans op catastrofe is die vrij klein is... Kunnen de, kunnen de kosten al richting oneindig zijn. Ja. Maar als er een kleine kans is op een totale hemel op aarde... En dan kunnen de baten ook al snel naar oneindig uh, neigen. Ja. Uh, wat, wat, wat zijn dan de morele implicaties daarvan? Dat er zo'n wereld zou kunnen gaan. En dan bestellen. kom je op
0: hele enge conclusies, toch? Want dan... Nou, je komt bij
1: beide, bij, volgens mij kom je bij beide versies, kom je op hele enge conclusies. Of we zijn oneindig betalen om allerlei catastrofale risico's uit te sluiten.
0: Maar dat is natuurlijk niet zo. We zijn niet bereid om oneindig te betalen. En je bedoelt ook je bedoelt financieel betalen, maar je kan ook zeggen. Um, af en toe een paar mensen omleggen. Als je denkt dat dat uh, de klimaatapocalypse ja. weghoudt. Nou of ja, dat af, is oneindig. Af en toe een paar mensen omleggen. om daarmee de morele hemel op aarde te creëren. Ja, ja. Je mag eigenlijk alles doen. En sowieso de grote rampen van de geschiedenis. dat zijn. zijn straks triviaal. Iets als de Holocaust is in de, deze manier van denken. Ja, dus, maar dat, 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 dat dringt zich sowieso vrij snel
1: op als je iets hebt van... nou, als ik een beleid weet te doen om de kans op een nucleaire holocaust... Uh, of een nucleaire winter uh, gewoon van 0,5% naar 0,2% weet te krijgen... Ja. dan uh, heeft dat al uh, een hogere morele waarde bijna dan, dan het vermijden van de holocaust. Ja. Want natuurlijk gewoon helemaal tegen alle intuïtie schreeuw je gewoon tegen jezelf. Nee, dat is niet zo. Nee, nee. Dus... Wat je krijgt met dit soort van die... Ja, dat, 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 dat ik... Ja, sorry, ik ben echt van de handdoek in de ring op een gegeven moment. Van, je krijgt zoiets van... Uh, het wordt een soort einde van de wereldsecte maar, maar, maar dan met hele goede wiskunde. Ja.
0: Wat, ik, wat ik wel zou willen zeggen... Als, als, ter verdediging van iemand als Toby Oort... is hij heeft echt niet die benadering. Dus wat hij probeert te doen in zijn boek... is te laten zien dat vanuit allerlei verschillende... filosofische, morele theorieën... Uh, niet alleen, de, dit is dan een meer utilistische filosofie. Waar je heel erg naar een, uh, een soort van het geluk voor zoveel mogelijk mensen probeert te maximaliseren. Nou, er zijn heel veel filosofen en mensen die problemen hebben met die benadering. Maar hij laat zien dat ook vanuit een meer conservatieve ethiek. Eh, ik noemde eerder al de naam van Edmund Burke. Het eh, bekende denken eind de 18e eeuw. Die, eh, die ook, ook vanuit dat denken kan je zeggen... we besteden echt veel te weinig aandacht aan existentiële risico's. Want ja, onze voorvaders, of voorouders en, en moeders hebben heel veel offers gebracht... en heel hard gewerkt om te komen waar we nu zijn. En wij hebben echt een plicht om... De, ook al zijn het maar kleine risico's dat alles naar de knoppen gaat... om dat veel serieuzer te nemen. Dus volgens mij heb je het ook niet... en dit verhaal heeft het ook niet nodig, dit hele doordenken of zo. Dat er gewoon veel meer aandacht moet zijn voor het risico van biotech. Ja, je hoeft niet sommetjes te gaan maken... Nee, over de oneindige nee. morele waarde van de toekomst of zo. Dat is volgens mij niet nodig.
1: Nee, maar het is wel een soort risico van deze manier van denken... dat je er bijna alles mee kan, uh, zou kunnen een heleboel dingen in het heden, als je de toekomst heel zwaar weegt, zou een heleboel dingen in het heden kunnen verdedigen met een verwijzing naar een verre toekomst, waarin we ofwel ja. de hemel op aarde creëren, ofwel helemaal naar de knoppen ja. gaan. En dan ben je, ik bedoel, ik weet niet dat die, 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 die Toby Orts er ook allemaal redelijke mensen zijn, maar je snapt ook wel dat dit instrumentarium een beetje uit de klauwen kan ja, lopen ja, ja, op zeker, een gegeven moment.
0: Ja. En dat was natuurlijk de klassieke redenering van allerlei dictators van. Eh, als je een omelet wil bakken, dan moet je eieren klutsen. En het moeilijke
1: is, dat is natuurlijk ook waar, tot op zekere hoogte. Want ook, ook, ook als wij het hebben over klimaatverandering, zeggen we, daar zitten kosten aan. Ja. Maar hoe, ho hoe hoog zijn die kosten en hoeveel en bla, bla, bla. En ja, nou ja, is het oneindig? Nee, wij vinden dat denk ik ook niet. Maar waarom dan niet? En hoe, hoe hoog dan wel? En, ja.
0: uh, nou, en dat is ook de spanning waar je in zit. Dan gaan we over de toeslagen afherstrijden. <laughs> nee, de spanning tussen enerzijds. Een soort van de wens om aan de goede kant van de geschiedenis te staan. Om meer als Benjamin Lee te zijn. Die al vroeg voor, tegen de slavernij was. En misschien iets minder als, als Benjamin Franklin. Uh, die dacht van ja, ik zie de argumentatie wel. Maar nah, last, nah, ik ga even een koffie zetten. Mm -hmm. um, maar je wil ook genoeg ruimte voor twijfel. En intellectuele twijfel. En niet te veel uh, overtuigd zijn van jij ja, gelijk. Mm -hmm. Terwijl aan de andere kant, twijfel kan ook weer een excuus zijn om niks te doen. Ah, we weten nog niet zoveel hoe... Uh, uh, hoe ellendig die dieren dat nou echt vinden... in de bio-industrie. Nou, er moet nog meer onderzoek worden gedaan. Weet je? Want twijfel is natuurlijk ook heel vaak het argument... dat uh, wordt gebruikt door mensen... die vooruitgang willen traineren. Ja, ja. Nog een ander, ander boek. Maar dat, ik... is
1: dus, dat is dus trouwens ook... De, 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 de grap. Nou ja, om nog een keer met die Marty Weidman. Dat die lui die dan twijfel gebruiken om zeg maar klimaatverandering eh, te doen. De grap is, dat vond ik ook het fascinerende. Ik was wel een beetje depressief toen ik dat het paper las. Hoor. Maar <laughs> die, die gebruikte eigenlijk die onzekerheid als om te zeggen dat is juist geen reden om niet te handelen. Het is een reden waardoor die kosten gigantisch zijn. Oh, ja. Want zeg maar die Thierry Baudin zou hebben zoiets van... we snappen het eigenlijk nog niet goed hoe de natuur reageert op bla bla bla. En dan krijg je allemaal een soort van klimaattwijfel ja. en bla bla. En zijn punt is, als we het niet snappen... dan kan het wel eens heel erg zijn... waardoor het gewoon uh, de, de, de kosten helemaal astronomisch ja. worden. Ja.
0: Ja. Het is weer een voorbeeld van hoe economen en mensen... twee verschillende soorten zijn... De meeste mensen zeggen, we weten minder, dus laat maar wachten, laat maar af. En economen zeggen, over oh, onzekerheid, nu wat doen, weet je wel? ja
1: ja, 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 of dat, ja, of gewoon een gigantisch verzekeringspremie betekent dat gewoon. Ja, ja. Ik bedoel, dat, dat is het gewoon, de intuïtie van, ga jij naar een verzekeraar toe en je hebt iets van... nou, ik heb een huis en ik weet niet wat het instortingsgevaar ergens tussen de 5 en de x procent over 50 jaar... Nou ja, dan heeft zo'n verzekeraar... Oké, okay, euh, nou, dat wordt dan een flinke premie die jij moet gaan betalen. Ja, en zo ja, moet je een CO2-prijs zien, in ja, principe. Ja. een
0: soort... Verzekeringspremie. Ja, ja.
1: en die, hoe groter de onzekerheid is over de werkelijk katastrofale risico's... hoe groter die premie. Ja. ja. Nou, met die uh, conclusie... <laughs>
0: <laughs> nou, wens dus ik dan... jullie allemaal een prettige vakantie. Ja, een prettige vakantie, mensen. Uh, ik vond het mooi. Ehm um... Wordt lid. Word lid. van de correspondent.
1: Uh, koop boeken. Uh, koop boeken.
0: Uh, wij waarderen dat zeer. Dat was hem. We zijn er dus nog één keer. Volgende week met Marjan Middisma. Tot dan. Tot Doei.